0: graduação FAP.
1: Realidades Digitais. Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Desenvolvimento de Jogos 2D Mobile. Sou o professor Rogério Cardoso e no podcast de hoje vamos falar sobre World Building. Vamos conversar com o professor Fábio Fernandes, professor dos cursos de Jogos Digitais e Jornalismo da PUC de São Paulo. Oi, Fábio, tudo bem?
0: Tudo, Rogério. Muito obrigado pelo convite para participar né, desse podcast. É um prazer estar tá aqui batendo papo com você e com os ouvintes sobre world building.
1: Muito bem, o prazer. É meu também. É, então vamos, vamos já, vamos já começar, né, com a, a pergunta, né, o que é world building? Bom, world building é, na verdade, a
0: tradução literal disso é construção de mundos. E o que significa isso? Quando a gente trabalha com games, mas pode até também ser com animação, com cinema, é né? live action, né, com atores, você faz um roteiro, mas esse roteiro, ele geralmente, ele te dá coisas como geografia, quer dizer, onde se passa a ação, história, o que aconteceu até aquele momento, né? Isso uhum. vale para tudo, isso vale, sei lá, para os filmes da Marvel, vale para a série do Harry Potter, né, Star Wars, as, as produções da Disney de modo geral, né? Que é o que você faz? Você constrói um mundo, às vezes a gente fala até que é constrói um universo. Que é, é para você colocar diversas informações ali. Tanto é que muitas vezes, tanto no mundo dos filmes quanto no mundo dos games, às vezes isso não fica restrito a um só, né? Você faz várias edições, depois faz o um game 1, 2, 3, né? Você tem God of War também, por exemplo, que faz um world building todo baseado na mitologia é, greco-romana, né? É, então acabou fazendo vários programa várias várias edições né do, do, do game para dar conta de contar várias coisas desse universo que é um sempre um universo muito rico né geralmente o, a pessoa quando escreve um roteiro de world building ela faz o roteiro ela faz também é um algum documento né às vezes a gente chama de é, game doc ou de game bible né para dar conta é de todo o desenvolvimento desse mundo novo
1: na bacana é, 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 então, outra coisa também, né, você falando aqui, isso também pode ser usado na literatura, não? Sim, sim. Assim, Qualquer qual, qual, qual é narrativa que você tenha, não importa a mídia que você está usando, você pode é, é, utilizar esse volume de Exatamente. Ah, um caso muito simples agora é Game of Thrones,
0: né? A Game of Thrones, uma série que na televisão, né na HBO, ela durou várias temporadas, em livros até hoje, ainda, ainda falta mais um livro, né, do George R. R. Martin, que é o autor e o criador desse universo de Westeros, né, para terminar, mas ele também já tá fazendo uma outra série que acaba uma outra série de livros, que acaba de virar série de filme também na HBO, que é a House of the Dragon, né, e que é, e que, e que, inclusive as histórias desse, dessa nova série se passam 200 anos antes dos acontecimentos que a gente viu em Game of Thrones, ou seja, ele criou um universo tão rico, né, que continua até hoje, e outro exemplo também é o do J.R.R. Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, não só nós tivemos filmes, né, do Senhor dos Anéis, baseados na trilogia de livros, como também a do Hobbit, né, que é o livro anterior, seria o prequel, né, o termo que a gente uhum. usa hoje, que é o que vem antes. E agora vão ter uma, vai ter uma série nova, né, Os Anéis do Poder, na Amazon, que explora vários contos e pequenas narrativas que o Tolkien tinha escrito sobre o mesmo universo.
1: Uhum. Legal. E, assim, exemplos de World Pills, né, que, que cuidados você tem que ter, né, como se faz isso, como se começa a, a construção de mundos?
0: Ah, isso é muito legal, viu, é uma coisa que é, nas aulas para os meus alunos de jogos digitais eu gosto muito de falar, existem algumas coisas que a gente chama de entre aspas, né, pecados do world building, que, que não se pode fazer. A gente, às vezes, começa por isso, que é para o pessoal já saber o que, que eles não é. podem escrever, né? Então, por exemplo, você, quando vai, se você vai criar uma história passada numa outra época, é, ou num outro planeta, é, eles, a gente costuma sempre falar assim, olha, tome cuidado para não criar só uma raça, um povo. Porque aí é tudo muito homogêneo, né? A gente tenta se espelhar um pouco no exemplo do nosso próprio planeta, nossa terra, né? Onde tem pessoas de várias etnias, de vários gêneros, de várias idades, né? Então você tem uma pessoa mais alta, uma pessoa mais baixa, uma pessoa mais magra, uma pessoa mais gorda. Então, assim, é legal a gente sempre pensar é, na diversidade, né? Porque garante a qualidade do produto, inclusive. Quanto mais diversidade, e aí eu estou dizendo de tudo quanto é maneira dentro da narrativa, né, você consegue fazer um trabalho mais é, interessante e palatável para quem está jogando, para quem está assistindo, para quem está lendo. É, eu também gosto de falar que a gente sempre tem que procurar alguma coisa que seja uma espécie de conflito dentro da história, mas a gente nunca consegue inventar do zero, né, como eu falei agora, a gente sempre se espelha no mundo real. Então a gente procura uhum. sempre encontrar exemplos. Game of Thrones é isso, né? Por exemplo, Game of Thrones, ele, na verdade, não sei se as pessoas sabem, que a história das, das brigas pelo poder lá, né, do Grande Trono, elas são baseadas em alguns eventos reais na Idade Média Britânica, como a Guerra das Rosas, por exemplo, né, da Casa de York e de Lancaster. Então, é, inclusive o Casamento Vermelho, que é uma das coisas, uma das cenas mais fortes do, da série e do livro é inspirado exatamente num acontecimento que houve, que aconteceu de verdade, né? na, na, na Idade Média. Então, é, é muito legal a gente estudar a história, estudar a geografia, né? pode parecer assim, né? contra-intuitivo, as pessoas, é, de repente, vai fazer um curso de games, ou até um curso de literatura, e é, você não espera que você precise estudar isso. É a história, precisar não precisa, mas quanto mais coisas você estudar, para além do seu, da sua zona de conforto, é, de novo, mais rico mais rica essa narrativa fica né? como eu falei no começo você geralmente cria um documento, que é uma game bible né? uma bíblia do jogo, uma bíblia da série né? isso tem muito isso quem quiser procurar na internet, tem muito exemplo de bíblia de séries de TV né? é, não sei se a é do, se é de dos anéis agora tem, mas séries como Lost por exemplo, são séries mais antigas é, você, você encontra que tem o que? geralmente é um grande resumo da história uma grande sinopse, né, que é um resumo detalhado, né, com a descrição dos personagens, isso é muito interessante fazer o World Building também, porque o World Building não é só o cenário, né, você vai uhum. escrever ali uma história e vai colocar personagens, então quem são os personagens? E aí é muito legal, né, é, essa é a hora de descrever os personagens, quem eles são, qual é a idade, que tipo de roupa eles vestem, para que time eles torcem, se for uma história que tenha, né, no universo de, de futebol, né, é, qual é o signo? Tem gente que gosta de fazer tudo isso e isso é muito bacana Porque mesmo que você E aí está o um grande desafio do World Building A gente cria o, mais, o máximo possível de informação que a gente puder Nem sempre a gente vai usar aquelas informações todas na história Mas é como está acontecendo agora com o, o, o Senhor dos Anéis e com Game of Thrones Se você não utiliza tudo numa história Você mais adiante pode utilizar em outra e, novamente, as pessoas que gostarem da tua narrativa, elas vão querer procurar as próximas narrativas suas. Então, é fundamental isso, né? ter esse documento bem escrito, bem detalhado, com tudo que você puder colocar da história, da geografia, política ou religião também, se for interessante para a narrativa. Né? Mas os personagens são muito importantes. Personalidade de cada um, né? comportamento. Eu gosto muito também de propor aos alunos criar uma teia de relações, personagens, como é que eles se relacionam? Eles estão soltos no vácuo? Não, não, um aqui é casado com essa aqui, que é a filha desse cara aqui, que é a mãe desse outro aqui. Aí é legal, porque também gera mais situações em que você vai contar a história deles, e contando a história deles, você também conta a história daquele mundo. Então, são assim algumas das coisas básicas que eu gosto sempre de
1: apontar para os meus alunos na hora de criar um mundo novo. É, tem, tem outro exemplo que você também já citou, citava algumas vezes, só que. É... E essa outra pergunta, né? Por que, que você não fala mais tanto dele? É de dona.
0: Sim, <risos> é verdade. Não, Duna é um caso muito legal, né? Já falei muito, já dei aulas inteiras, né? É, na PUC sobre Duna, e, e era muito legal, muito concorrido, né? Agora, inclusive, por causa do filme, né? Do filme novo, é, que quem não viu, eu conselho que veja, mesmo sendo só a metade, é, é uma coisa muito rica de informação. Mas, de novo, você vai ver o filme, nem tudo que tá no livro tá no filme que é normal, é outra uhum. mídia, né? Então, na adaptação, alguma coisa não é nem que se perde, alguma coisa fica ali no ar para que você se interesse mais. E aí você vai buscar o outro filme, que vai vir depois, ou você vai buscar o um livro, né? Então, Duna é um exemplo muito legal, que ele foi, é um livro que foi publicado, vai fazer 50 anos, foi em 1964 que o Frank Herbert, que foi um cara que foi engenheiro, trabalhou, inclusive, com ecologia, com ecossistemas, né? Ele... Uma época ele foi convidado para ajudar num projeto de recuperação de área desértica na Califórnia. Uhum. E aí, usando um sistema inovador para a época, anos 50 isso ainda, que era a plantação de gramíneas para evitar o avanço da areia. Isso levou ele a pensar muito em como transportar isso para um ambiente de ficção científica, para um outro planeta. E aí ele começou a escrever uma série de histórias, umas histórias curtas que não chegaram a ser publicadas, mas depois de um tempo, foi, é, isso foi é, tomando corpo, né? Ele publicou o primeiro conto em 57, e aí depois disso ele percebeu, não, eu quero desenvolver o universo dessa história. E aí é eu estou falando para vocês, começa com ecologia, começa com deserto. Aí ele imaginou, e se fosse um planeta inteiro deserto, né? Mas dava pra existir um planeta inteiro desértico? Ah, dá, desde que você tenha água assim no subterrâneo e tal, é água pouca mas ok, aí começou a pensar uhum. mais e aí ele começa a pensar como seria né, a fauna e flora desse planeta existe? Existe acho que no filme nem aparece muito, mas em Duna tem tem muito pouca planta, tipo cactos né? e tem, tem alguns animais tem animais tipo, tem um rato de areia né? Que é um rato que vive como o deserto da Atacama, os sapos, né? É, você, eles se eles passam a maior parte do tempo enterrados dentro da areia por causa das altas temperaturas. Né? E tem o verme de areia, que é um monstro, a criatura monstruosa, que está é, ligada à produção da especiaria. E aí ele pega outro contexto. Deserto, ele começou a pensar no Oriente Médio no petróleo. Na década de 60 começou a grande crise do petróleo, né? uma das primeiras Sim. crises do petróleo. Ele começou a pensar nisso e falou, "Puxa, se eu fizer uma história de guerra, de política, envolvendo várias facções lutando pelo controle desse planeta, que é o único que possui a especiaria, que é o petróleo do futuro. Né? A especiaria realmente permite que as naves desse universo não, faz, elas não, não usam nem o hiperespaço de Star Wars, elas saltam automaticamente de um planeta para outro, por causa da especiaria, que é uma droga poderosíssima e aí é muito interessante, tanto que uma das frases do, do livro e do filme é quem controla a especiaria controla o universo e olha, isso gerou uma coisa tão bacana mas tão bacana, Rogério que isso gerou o livro né, o primeiro livro do Frank Herbert depois do primeiro livro, ele mesmo teve a ideia de escrever mais o autor, o Frank Herbert escreveu no total seis livros sobre o universo de Duna para desenvolver tudo o que ele queria ele faleceu, ele não pôde escrever o sétimo, que ele ia fechar a narrativa ali Quase 30 anos depois, o filho dele se juntou a um outro escritor, né, o Brian Herbert, se juntou a Kevin Anderson, e eles encontraram o manuscrito perdido do pai, pegaram o manuscrito, desenvolveram e fizeram o sétimo volume e fecharam a narrativa de Duna. Só que, não satisfeitos, eles acharam, olha, tem tanta coisa ali aqui que a gente não pode desenvolver, e, Rogério, eles escreveram 20 livros adicionais com prequel, sequel, é, Sidequels, qual as histórias paralelas do universo de Duna é muito divertido quem go eu gosto eu li quase todos esses 20 livros tá não, 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 não consegui ler todos ainda mas eu li uns 15 e é muito divertido também está saindo histórias em
1: quadrinhos agora né então assim é, 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 é um mundo muito rico né sim aí é, é uma pergunta né o primeiro filme de Duna ele foi lançado em que ano é 84 84 é, é, eu assisti quando lançou e confesso, né, que lá nos idos de 1984 eu não, assim, eu não apreciei o filme. Uhum. tá E por quê? O, o que me incomodou? É, porque você tem um filme o um filme tem aí, você tem um filme duas horas duas horas e pouco não dá pra é, você detalhar muito as coisas as coisas parecem que estão jogadas né, o filme Sim. sem muita explicação é, se, se a gente for pensar aqui agora em Game of Thrones o o, o autor dos livros, ele participou do, do roteiro, não participou? exatamente, participou é, depois coisa é. que o Frank Herbert não
0: fez. É, não, não, não pôde fazer, porque... <risos> não pôde fazer, ele foi impedido por força maior. Exatamente, <risos> ele faleceu pouco, pouco antes né, das filmagens né, começarem. Mas o, o, o negócio é o seguinte, mas ele, eu, o que eu sei é que, aparentemente, ele tinha visto pelo menos uma parte do roteiro e tinha achado legal e tal. Mas, realmente, o, o primeiro filme de Duna, eu gosto, mas é um filme que a adaptação é muito diferente do livro tem muita coisa ali diferente você sabe que no ano 2000 foi feita uma série nova de Duna pro é, Sci-Fi Channel e aí virou um, quase que um filme de seis horas, porque era um filme em três partes né? e esse, essa série embora ela quase ninguém conheça eu cheguei até em DVD isso ela, ela é muito fiel ao livro ela não é tão bem filmada Tem alguns defeitos especiais né Mas assim, a história Quem quiser conhecer mais o universo de Duna Tenta buscar essa minissérie da, do Sci-Fi Channel Que é interessante Porque tem outra coisa Além da minissérie original de três partes Eles fizeram mais uma minissérie de três partes Chamada Filhos de Duna Que ela, é, ela pega o segundo e o terceiro livro de Duna Hum. Isso foi legal, porque isso o filme do David Lynch não faz, e o filme do Villeneuve agora é a parte 1 somente do primeiro livro, depois ele vai lançar a parte 2 somente do primeiro livro, e não vai ter outra coisa, né? É, então, assim, eu acho que é super bacana poder conhecer tudo isso. Então, mas assim, de novo, a coisa mais legal, gente, é ler os livros, né? Se quem puder ler os livros, eu acho que vai
1: curtir muito a narrativa de Duna. E... Não, uma outra coisa, que é por isso que eu falei do Buda do, 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 do que ele me deu, é, é que se você... É, então, se é um escritor, você faz aí uma um obra de ficção muito legal, a hora que você vai portar para outro formato, é, parece que tem uma certa dificuldade, né? Porque, por exemplo, num no, no, no livro você não precisa... você, você não tem limitações. É, você pode fazer tudo para é falar verdade, É verdade, é verdade. Ah, sim. Quando você vai para um filme, você tem um problema orçamentário gigantesco, né? Um uhum. problema de tempo. Exatamente. Né? Eu, eu não sei se você viu falar em tempo, né? Teve um filme que até sei lá quantas horas. Eu não vou lembrar agora o que era. Depois eu consigo lembrar ele. Eu acho que você ia ficar alguns meses assistindo. É, é, não, mas... tem,
0: tem, essa, Essas coisas são, são, são legais mesmo Como você vê né Rogério assim, é, Tudo esbarra na questão do orçamento Então é até interessante falar isso pro o pessoal Que está fazendo jogos ou a animação ou, ou trabalhando com roteiro Para entender o seguinte é, Primeiro de tudo Tentem criar uma coisa é, Não pensando nos efeitos especiais Mas pensando em contar uma boa história Então assim, o contar uma boa história Depende muito dos personagens então, os efeitos, eles são secundários. Se puder, você puder fazer depois os efeitos, melhor. Mas se você uhum. conseguir fazer um world building com base nos personagens, garanto que vai ficar muito mais interessante o trabalho final. Porque mesmo que tenha poucos efeitos, é, ele pode ser feito de uma maneira é, inteligente e a tua história não vai perder nada.
1: Sim, né? A importância da narrativa nessa história toda. É, não, não basta ser... Tá, tá cheio de, de efeitos especiais firulas que o negócio pode não funcionar. É isso. É, eu acho bem bacana a, a história a narrativa. Ah, se a gente for pensar o, o, a primeira série do Star Trek muito mais do que os efeitos especiais eram as histórias que você tinha lá no, no, no meio do caminho da Sim. série original do Star Trek. É verdade. E só e agora, outra...
0: com outras séries, eles estão conseguindo fazer com que a coisa se desdobre, né?
1: Sim, sim. Bom, Fábio, quero agradecer você participou aqui desse podcast. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado. É, né? que, que além, né, não coloquei na sua apresentação, além de professor, o senhor também é escritor. Sou. Sou científica. Mas é isso. Muito obrigado, e você acabou de ouvir nosso podcast sobre o world building. Convido você a saber mais sobre o tema do run de leitura, e-book dessa disciplina. O próximo podcast irá abordar sobre level design. Até breve.
0: Pós-graduação
1: FAP. Realidades Digitais.